0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann. Zölibat lockern. Bäm! Das ist für den katholischen Pfarrer schon ein ziemlicher Schlag aufs Kinn. Verheiratete Priester zulassen. Bäm! Kommt dann gleich noch der rechte Haken nach der linken Auslage hinterher. Diese theologische Rechts-Links-Kombination kam jetzt aber nicht von irgendeinem Kirchenkritiker, von dem man das erwarten könnte, nee, sondern von Reinhard Marx. Der ist Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Ist schon ein paar Wochen her, zeigt aber, die Kirche ringt und streitet auch heute noch um Regeln und um ihre Identität. Und die Kirche und ihre Kardinäle, Bischöfe und Gelehrte haben kein reines Wort Gottes empfangen, sondern müssen sich immer wieder zurechtlegen, was dieses Wort Gottes im Hier und Jetzt bedeuten könnte. In Extremfällen teilt sich die Kirche über solche Fragen sogar in zwei. In einem sogenannten Schisma. Und für diese Schismen gibt es historisch gesehen viele Beispiele. Aber eines wird das große Schisma genannt. Oder auch das große abendländische Schisma. Und weil es eben so groß war, reden wir heute drüber. In eine Stunde History. Aus den gefüllten Schatzkammern der
2: Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias
1: von Helfeld. Grüß dich, Matthias. Mit ehrwürdigem Gruße zurück. <lacht> Denn wir sind heute ausgerechnet am Bodensee. Am Bodensee kommen die wichtigsten Vertreter der christlichen Kirche zusammen im sogenannten Konzil von Konstanz. Oder Konstanz, wie man glaube ich sagen muss. Vor 605 Jahren, 1414. Um? Tja Matthias, um genau was zu tun da in Konstanz? Naja, also zwei ganz
3: wichtige Dinge. Das eine hast du schon angesprochen, nämlich die zerstrittene Kirche wieder zu vereinen. Mhm. Das war das eine. Und das andere war zumindest aus der Sicht der Kirche gesehen, wirksam gegen Ketzer vorzugehen. Also gegen jene, die von der offiziellen Glaubenslehre, die aus dem Vatikan kam, abwichen. Beide Fragen waren in diesen Jahren des Mittelalters extrem wichtig.
1: Aber vielleicht müssen wir jetzt erstmal klären. Matthias, 1414. Warum ist die Kirche überhaupt zerstritten? Worum ging es? Da müssen
3: wir zurückblicken auf das Jahr 1378. Damals war Papst Urban VI. Sein Vorgänger war Gregor XI. Und in dessen Pontifikat war die Entscheidung gefallen, den Amtssitz des Papstes von Avignon in Frankreich wieder zurück nach Rom zu verlegen. Da mhm. Jetzt machen die Fragen, wieso Avignon? Mhm. Mhm. Ausgangspunkt war das Jahr 1309. Damals war von Clemens V. einem französischen Papst und sehr engem Freund des damaligen Französischen. Königs Philipp IV. der Sitz der Päpste nach Avignon verlagert worden. Mhm. Damit begann das sogenannte babylonische Exil der Kirche. Sieben Päpste residierten in Avignon. Gregor XI. ließ sich von einer italienischen Kirchenlehrerin und Mystikerin, nämlich Katharina von Siena, überreden, dann doch wieder nach Rom zurückzukehren. Gregor aber starb vor der Rückkehr, sodass Urban VI., den wir am Anfang genannt haben, tatsächlich der
1: erste Papst war, der wieder in Rom residierte. Also wir hatten zwei Papstsitze, zwei Papstpaläste auch in Avignon, den kann man sich heute auch noch wunderbar anschauen, in Rom und eben in Avignon. War dann jetzt aber damit diese Geschichte, also dass Urban der VI. wieder nach Rom zurückkehrte, das auch erledigt mit den zwei Papstsitzen?
3: Ja, man könnte eigentlich sagen, ja und nein. Also einerseits... Ist er nicht wieder nach Avignon. Rom war dann der unangefochtene Residenzsitz der Päpste. Mhm. Andererseits aber löste die Wahlurban des VI. eine große Unruhe aus, weil er unmittelbar nach seiner Wahl 29 neue Kardinäle ernannt hat, von denen nur noch drei Franzosen waren. Und damit war die französische Dominanz im Kardinalskollegium gebrochen und der alte Konflikt zwischen Italien und Frankreich, der war wieder da. Mehr als ein Dutzend Kardinäle verließen daraufhin Rom und wählten mit Unterstützung des französischen Königs einen zweiten Papst, nämlich Clemens VII. Jener Gegenpapst und die abtrünnigen Kardinäle reisten wieder nach Avignon Uff. und verkündeten obendrein, dass sie bei der Wahl von Urban VI. in Rom massiv unter Druck gesetzt worden seien.
1: Also wir haben zwei Päpste gleichzeitig, ja? den Urban den VI. in Rom. Und Clemens den siebten in Avignon. So ist es,
3: aber das ist immer noch nicht das Ende der Krise. Das Kirchenschisma entzweite nämlich auch die europäischen Mächte. Die einen waren auf der Seite und die anderen waren auf mhm. der Seite. Und die Einheit des christlichen Abendlandes war dahin und das wurde 1409 noch schlimmer, denn es gab die beiden Päpste, Benedikt der VIII., der in Avignon residierte, und Gregor XII., der in Rom residierte. Mhm. Gleichzeitig wurde Alexander der V. zum neuen Papst gewählt, der aber wurde von den beiden anderen für abgesetzt, erklärt. Und damit war das Chaos total voll. 1409, oh. kann man festhalten, gab es drei Bye. Okay.
1: <lacht> und jeder dieser drei Päpste hatte dann irgendwie andere Könige oder andere Kaiser auf seiner Seite, andere weltliche Mächte.
3: Genau, Frankreich, Schottland und Spanien erklärten den in Avignon residierenden Papst als rechtmäßig. Das Deutsche Reich, England oder auch Ungarn unterstützte den römischen Papst. Und das hatte für die weltlichen Herrscher den Vorteil, dass der Papst im Mittelalter tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Machtfaktor als Segenspender für die Legitimität einer Herrschaft eben erpressbar wurde. Nämlich, für den Fall, dass der eine Papst widersprach, konnte man drohen, die Seite zu wechseln. Also ich halt zum
1: anderen, ne? Genau,
3: man nennt mhm. diese Phase, dieses dauernde hin und her, das große abendländische Schisma. Und das das sollte aufgelöst werden beim Konzil von Konstanz.
1: Das Konzil von Konstanz 1414. Ob das gelungen ist, die Auflösung dieses Schismas? Darum geht es hier heute in einer Stunde History.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Konstanz. Schön gelegen am Bodensee ist jetzt, muss man sagen, keine allzu große Stadt. Und 1414 war sie nochmal deutlich kleiner als heute. Trotzdem war sie für einen kurzen Zeitpunkt ja quasi der Mittelpunkt der Welt, zumindest der christlichen Welt. Denn hier fand das große Konstanzer Konzil statt. Eine Stunde History hier. Ulrich Büttner macht in Konstanz Nachtführung, hat ein Buch über das Konzil von Konstanz geschrieben mit dem Titel Konstanzer Konzilgeschichten. Und jetzt ist er bei uns in der Sendung. Ich grüße Sie, Herr Büttner. Guten Tag, hallo. Und auf Ihren Nachtführungen kommen Sie dann auch immer genau da vorbei, wo das Konzil stattgefunden hat?
4: Absolut, genau. Das ist eine der wichtigsten Stationen bei meinen Rundgingen. Wo war das denn genau? Das Konstanzer Konzil tagte in der heutigen in Münster, in der ehemaligen Bischofskirche von Konstanz, heute nur noch eine einfache Pfarrkirche.
1: Mhm. Und jetzt malen Sie uns doch mal ein Bild aus, wie Sie das vielleicht auch bei Ihrer Nachführung machen. Wie sah denn Konstanz 1414 rund um diese heutige Pfarrkirche damals aus?
4: Konstanz war eine für damalige Verhältnisse gar nicht so kleine Stadt mit 6000 Einwohnern vor dem Konzil, dann kam während des Konzils aber noch, man schätzt, 15.000 bis 20.000 Besucher immer gleichzeitig in die Stadt. Es war also gigantisch. Die Stadt hat sich vervierfacht von der Einwohnerzahl. Es muss ein babylonisches Sprachengewirr gewesen sein. Aus aller Herren Länder sind sie hergeströmt mit ihren unterschiedlichen Sprachen, Kulturen, aber auch Essgewohnheiten. Also ich sage immer gerne, es war neben der Tatsache, dass es ein wichtiges historisches Ereignis für die Kirche, war auch ein bunter Weltjahrmarkt, wo aus verschiedensten Regionen der Welt die Menschen zusammengekommen sind. Also ein absolut faszinierendes
1: Ereignis. Wie ging das dazu? Kann man sich das auch vorstellen? Ging es da rau zu? War das ganz gesittet? Wie, kann man da irgendwas rekonstruieren?
4: Also man kann anhand der Quellenlage schon rekonstruieren, dass es so rau, wie man sich das heute vorstellt, wahrscheinlich gar nicht war. Natürlich gab es auch Raufereien. Es gab hier und da auch vereinzelt Totschlag. <lacht> okay. Das ist ganz klar. Aber es war im Großen und Ganzen gemessen an der Enge. Ich meine, dass so viele Menschen aus so engem Raum zusammenlebten, doch eine überraschend friedliche Veranstaltung. Das wissen wir heute.
1: Und dann reden wir mal über das, was da besprochen wurde beim Konzil von Konstanz. Wir haben ja. mehrere Päpste auf der Bildfläche. Drei Stück, einen in Avignon, einen in Rom und einen, der von den Kardinälen gewählt wurde, um die ersten beiden praktisch zu ersetzen. Kirchenspaltung, das große abendländische Schisma. Aus Ihrer Sicht, Herr Büttner, was waren denn die ausschlaggebenden Gründe für dieses Schisma?
4: Das Problem, in dem sich die gesamte, Kirche seit dem Spätmittelalter, also sagen wir mal seit dem frühen 14. Jahrhundert befand war, dass sie tatsächlich zusehends immer mehr verweltlichte, das heißt auch eine weltliche durchaus auch eine politisch-militärische Macht war mhm. und auch dadurch in Konkurrenz getreten ist zu anderen Mächten Europas und speziell das aufstrebende französische Königreich hat Anfang des 14. Jahrhunderts auch die offene Konfrontation mit dem Papsttum gesucht, um sozusagen auch eigenständiger zu werden. Und in dieser Situation kam es dann letztendlich dazu, dass der Papst in Avignon in Frankreich residierte, was der Rest Europas als entsprechend kritisch empfunden hat. Man sprach auch damals von der babylonischen Gefangenschaft, der katholischen Kirche in Frankreich und so weiter, sodass dann 1378 es einen Papst wieder in Rom gab, aber gleichzeitig noch den in Avignon, und dann das von Ihnen schon erwähnte äh, Konzil von Pisa versucht hat, 1409 das Problem zu beheben. Aber heute würde man auf Neudeutsch sagen, es wurde verschlimmbessert. <lacht> genau, genau, indem
1: man den dritten Papst noch dazu gewählt hat. Genau. Mhm.
4: Es waren also vor allen Dingen, das muss man ganz klar sagen, machtpolitische Gründe, nicht theologische Gründe, mhm. die zu der Spaltung geführt haben.
1: Und warum sucht man sich jetzt im Grunde genau Konstanz aus, um die Probleme da zu lösen?
4: Ja, es hatte mehrere Gründe. Also das eine war, ähm, Frankreich als klassisches Land von verschiedenen Konzilien im Hochmittelalter schied ja aus, weil dann sozusagen der französische Papst äh, gewissen Einfluss gehabt hätte. Genauso konnte man Italien nicht nehmen, weil da die beiden italienischen Päpste saßen, klar. es musste also Mitteleuropa sein. Mhm. Und da war es auch recht schnell klar, es muss Süddeutschland sein, weil der damalige deutsche König Sigismund, der Schirmherr des Konzils, besonders treue Anhänger in Süddeutschland hatte. Norddeutschland war zu Königsfern, da hätte er die Sicherheit nicht garantieren können. Und da war eigentlich in der ganz engen Auswahl zwei Städte, die sich auch schon in der Vergangenheit durch Hoftage und Reichstage äh, hervorgetan hatten, das war Basel damals noch eine deutsche Reichsstadt und auf der anderen Seite Konstanz. Man kann ganz klar sagen, es war ein sehr knappes Rennen. Es hing letztendlich auch damit zusammen, dass König Sigismund in der Umgebung von Konstanz sehr gut vernetzt war mit dem Hochadel, vor allen Dingen mit den Grafen von Nellenburg. Die saßen früher so etwas westlich vom Bodensee und dann letztendlich Konstanz auch günstig gelegen an verschiedenen Handelsrouten zur Konzilstadt wurde.
1: Kann man sich das so vorstellen, dass Konstanz und Basel da praktisch wirklich um eine Ausschreibung gekämpft haben?
4: Im Prinzip ja, beide Städte wollten das Konzil haben, also beide Städte, das war ihnen klar, dass natürlich eine einzigartige Möglichkeit sein würde, natürlich auch mal im Mittelpunkt der Geschehnisse zu stehen, auch wirtschaftlich davon zu profitieren. Also ja, es war wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und letztendlich hat sich Konstanz durchgesetzt, Allerdings muss man dazu sagen, das nächste Konzil fand dann auch gleich in Basel statt. Okay,
1: dann war die baseler Bewerbung wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Ganz genau. wichtige Frage aber noch, Herr Büttner, konnte man denn den Konflikt letzten Endes lösen zwischen Vatikan und Frankreich, Avignon, Rom, Pisa, das ganze Kuddelmuddel lösen in Konstanz?
4: Also ein eindeutiges Ja muss man dazu sagen. <lacht> Natürlich, die drei Päpste wurden abgesetzt, beziehungsweise einer von den dreien ist zurückgetreten, sodass dann 1417 ein neuer Papst gewählt wurde, Martin V. in Konstanz. Aber der Konflikt zwischen französischer Krone und dem Papsttum blieb unterschwellig weiter bestehen. Im Prinzip, auch wenn ich jetzt nicht zu lange Zeiträume hier aufbauen will, bis zu Napoleon und ins 19. Jahrhundert, also der Säkularisation, weil Frankreich spätestens seit dem 100-jährigen Krieg, seit dem 14. Jahrhundert bestrebt war, auch seinen Einfluss auf die katholische Kirche in Frankreich massiv auszudehnen. Und das hat natürlich dem Papsttum und dessen Ideen total widersprochen.
1: Wenn ihr in Konstanz vorbeikommt, dann besucht Ulrich Büttner und macht eine seiner Nachtführungen durch die Stadt. Da lernt ihr eine ganze Menge über das Konstanzer Konzil oder lest sein Buch Konstanzer Konzilgeschichten. Jetzt war er gerade bei uns in einer Stunde History. Ich danke Ihnen, Herr Büttner.
4: Ich danke und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Es war ganz schön was los in der lateinischen Kirche. 1414, das Konzil von Konstanz. Nicht nur waren drei Päpste auf der Bildfläche und die Welt und ihre Herrscher und ihre Untertanen mussten sich entscheiden, welchem dieser Päpste sie folgen wollen. Nein, es gab obendrein auch noch die Heretiker, über die wollen wir jetzt sprechen. Leute wie zum Beispiel Jan Hus. Jan Hus war Gelehrter und Prediger aus Prag und er sagte so sinngemäß, so wie diese Päpste auftreten, ja, in seinen Augen habgierig und mit dem Willen nach Macht, sollte gar keiner von ihnen auch nur Papst sein. Und er fuhr nach Konstanz, um das auch alle wissen zu lassen. Und das, Matthias, das ging für Jan Hus. Ich sag mal vorsichtig, nicht so richtig gut aus.
3: Nee, und zwar, obwohl man ihm freies Geleit zugesichert hat. Das ist immer ganz wichtig zu wissen. Das mhm. wird später bei Luther auch so sein. Aber die Kirchenväter, nachdem sie ihn angehört haben, in Konstanz entschieden, den tschechischen Reformer Jan Hus auf den Scheiterhaufen zu stellen. Uff. Sein böhmischer Mitstreiter, das war Hieronymus von Prag, der hörte von der Verhaftung und von dem Urteil und eilte sofort nach Konstanz, um seinen Freund und Genossen, kann man fast sagen, Jan Hus zu verteidigen. Aber genau wie Jan Hus wurde auch er auf den Scheiterhaufen gestellt und hingerichtet. Und beide, und das ist das Wichtige auch für die weitere Entwicklung der katholischen und später dann auch der protestantischen Kirche, beriefen sich auf die Schriften des englischen Theologen John Wycliffe und sie beklagten den weltlichen Reichtum der Kirche, der doch eigentlich für die Unterstützung der Armen und der Kranken verwendet werden sollte. Und schließlich entstand in Konstanz, nicht zuletzt wegen der Probleme mit den Päpsten und den Heretikern, wie Jan Hus oder Hieronymus von Prag, der Konziliarismus. Also, mhm. die Entscheidungen der Konzilien können unter bestimmten Umständen allerhöchste Autorität erlangen, der sich selbst ein Papst beugen müsste. Dieses Prinzip... Das galt bis zum fünften Laterankonzil, das tagte von 1512 bis 1517. Da wurde erst das Primat des Papstes wieder eingeführt. Also wirklich wesentliche Entscheidungen, die da in Konstanz gefallen sind.
1: Und bis dahin ein großer Bruch der päpstlichen Macht, ne? der ja vorher quasi von Gott alles so bestimmen durfte, wie er sich vorgestellt hat. Weißt du, was ich mir schwer vorstellen kann? Wie so eine zu der Zeit ja noch mal kleinere Stadt als heute, Konstanz, dieses was vielleicht zu der Zeit größte politische Event der Welt eigentlich über vier Jahre lang, so beherbergen konnte. Wie funktioniert denn das? Ja, also es waren, glaube
3: ich, 6.000 konstanzer gemeldet in der Zeit ja? und äh, die Stadt war natürlich an der Grenze der Belastbarkeit. Es war der größte mittelalterliche Kongress tatsächlich und es waren 60.000 Teilnehmer des Kongresses da. Also, also 6.000 Einwohner, ja. 60.000 Teilnehmer. Wahnsinn. So, und das wissen wir ziemlich genau, weil es dort Stadtschreiber gegeben hat, die das alles aufgeschrieben haben. Sie haben eben auch beschrieben, dass Konstanz vier Jahre lang der Mittelpunkt der Christenheit war. Und man kann sogar ein bisschen weiterdenken und sagen, möglicherweise war es auch der Mittelpunkt der Weltpolitik, zumindest aber der europäischen Politik. Und in Konstanz wurden zum ersten und zum letzten Mal dann ein neuer Papst
1: auf deutschem Boden gewählt. Eine Stunde History hier. Das Konzil von Konstanz, unser Thema heute.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde History.
1: Die Heretiker, von denen sprachen wir gerade hier in Eine Stunde History, Menschen, die im Widerspruch stehen zur vorherrschenden Lehre der Kirche. Manche nannten sie auch Ketzer. Sie selber sahen sich wahrscheinlich eher als Reformer. Einer von ihnen, Jan Hus, landete beim Konstanzer Konzil, unser Thema heute, 1414, auf dem Scheiterhaufen. Warum, erzählt uns Armin Himmelrath.
5: So. Den haben wir als nächstes. Ah, hier, ja, dieser Jan Hus, der Typ aus Prag. Ein ganz schlimmer Kerl. Ich habe gehört, er kommt zum Konzil hier nach Konstanz. Dass der sich erfrecht, persönlicher aufzutauchen. Dieser Verräter, dieses Schandmaul.
6: Aber warum empört ihr euch so, Herr Bischof? Was hat dieser Hus denn gemacht?
5: Ein schrecklicher Unruhestifter und Ketzer ist das. Ein Aufrührer, so schlimm, wie wir ihn selten erlebt haben. In Böhmen und Tschechien hat er für Unruhen gesorgt und wurde dafür auch noch gefeiert. Ich hatte euch doch darüber berichtet. Er unterstellt uns Geistlichen in seinen Schriften und Predigten Gewinnsucht und Heuchelei. Der behauptet, wir verachteten Gott und beraubten das Volk. Wir, die Diener Gottes. Natürlich müssen wir das Volk unten halten, den Aufruhr eindämmen. Es gibt eine natürliche Ordnung. Und es sind solche Ketzer wie dieser Hus, die die einfachen Menschen aufwiegeln. Wir müssen ihn ausschalten.
6: Aber er war doch Rektor der Universität Prag. Ein angesehener Mann, ein Geistlicher, einer von uns.
5: Das war er, wie er ganz richtig feststellt. Er war es. Jetzt ist er nur noch ein abgefallener, ein Heretiker, ein lupenreiner Ketzer. Wisst ihr, was er gesagt hat? Die Priester predigen wohl gegen unsere Unzucht und unsere Laster, aber von den ihrigen sagen sie nichts. Also ist es entweder keine Sünde oder sie wollen das Privilegium haben. Ist das nicht eine Unverschämtheit? Und dann fordert er, dass wir Geistlichen, wir Diener im Weinberg des Herrn, bei Verfehlungen vom Volk ermahnt und bestraft werden. Reformen nennt er das, Reformen! Das muss er sich mal vorstellen.
6: Aber, aber Hochwürden, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, steht Jan Hus denn nicht unter dem Schutz von König Sigismund? Hat Sigismund ihm nicht den Salvus Conductus ausgestellt, das freie Geleit für seine Reise hier zum Konzil? Müssen wir das nicht achten?
5: Mir ist völlig egal, was Sigismund ihm ausgestellt hat. Einem Ketzer und Heretiker gegenüber kann man keine Zusagen erteilen, das ist ausgeschlossen. Das freie Geleit ist null und nichtig. Wir werden ihn einkerkern. Wir werden ihn zwingen, seine dreckigen Predigten zu widerrufen. Und wenn er nicht widerruft, dann werden wir ihn dem Feuer übergeben. Genauso wie diesen anderen Aufrührer Hieronymus von Prag und wie jeden, der sich gegen die göttliche Ordnung auflehnt. Jan Hus wird zu Kreuze kriechen oder er wird sterben.
6: Hochwürden, wie von euch befohlen, wurde der Ketzer Jan Hus verhaftet. Wir haben ihn ins Verlies im Dominikanerkloster,
5: unten auf der Insel geworfen. Hervorragend. Dann sollten wir ihn so schnell wie möglich aburteilen. Also, das Übliche. Ketzerei, Aufrührerei, Abfall vom Glauben. Ach ja, und die Bibel hat er auch noch auf Tschechisch drucken lassen. Auf Tschechisch. Das muss man sich mal vorstellen. Dann könnte man sie ja gleich an jeden Bauerntölpe verteilen. Und seht mal hier, diese ganzen verderblichen, widerwärtigen Schriften. Dann mit ihm auf den Scheiterhaufen. So, jetzt muss ich mich erst mal ein wenig ausruhen. Berichtet mir, wenn ihr ihn verbrannt habt.
6: Herr Bischof, Herr Bischof, der Ketzer Hus ist tot, so wie es euer Ratschluss befahl
5: und wie es Gottes Wille war. Sehr gut. Er hat doch nicht etwa im letzten Moment widerrufen, oder?
6: Nein, das hat er nicht. Aber er
5: hat etwas
6: Seltsames gesagt.
5: Was denn? Also sprech doch. Er sagte, »Das
6: aber erfüllt mich mit Freude, dass Sie meine Bücher doch haben lesen müssen, worin Ihre Bosheit geoffenbart wird.« ich weiß auch, dass Sie meine Schriften fleißiger gelesen haben als die Heilige Schrift, weil Sie in Ihnen Irrlehren zu finden wünschten.
5: Ja, das hat er gesagt. So ein Fanatiker, so ein unverschämter Ketzer. Ich lasse ihn verbrennen. Ach nein, das haben wir ja schon. Verhelle mit ihm. Armin
1: Himmelrat über die Hinrichtung des jan Hus 1414, Konstanzer Konzil, eine Stunde History. Jan Hus über den haben wir eben gesprochen hier in eine Stunde History und den wollen wir jetzt nochmal genauer besprechen. Diesen Heretiker, diesen Reformer, diesen Ketzer, je nachdem wen man fragt, der in Konstanz auf dem Scheiterhaufen landete. Und wir machen das mit Eugen Drewermann, Theologe, Kirchenkritiker, suspendierter römisch-katholischer Priester und Autor einer Jan-Hus-Biografie. Grüße Sie, Herr Drehbermann.
0: Guten Tag, Herr Dichmann.
1: Je weiter man in die Vergangenheit geht, Herr Drewermann, desto schwieriger wird es ja auch etwas über die Charaktere dieser Zeit und unsere Protagonisten zu sagen. Also würden Sie vielleicht ganz kurz uns erklären können, wer dieser Jan-Hus war? Was war das für ein Mensch? Was zeichnete ihn aus?
0: Er war ein Gottsucher, der versuchte nach Möglichkeit, authentisch und mit sich identisch den Glauben zu leben. Das brachte ihn im Widerspruch zu einer Kirche die 1411 einen Kreuzzug im Namen von Johannes dem 23. gegen Neapel ausruft mhm. und das Geld dafür mit dem Ablass der Gläubigen zu erpressen sucht. Ein Thema, das Luther später interessieren wird. Jan Hus im Unterschied zum Lehrkörper der Prager Universität weigert sich, das mitzumachen. Und ganz entscheidend, er wird am Ende hingerichtet, 1415 bei Lebendigem Leibe verbrannt, weil er in all den Wirren gesagt hat, ich rufe Christus zum Zeugen an. Darüber rebelliert die Kirche. Denn wenn das gilt, ein einzelner Mensch in seiner Angst, in seinem Suchen nach Glaubwürdigkeit, mhm. wendet sich an Christus. Dann, Dann umgeht er eine Kirche, die behauptet selber. Christus zu sein, der fortlebende Christus zu sein. Das hat Wycliffe schon gesagt, das Haupt der Kirche ist Christus und nicht der Papst. Die ganze Machtfrage steht dann auf dem Spiel. Und das hält man für die wahre Ketzerei, dass jemand unmittelbar zu Christus und damit zu Gott sich verhalten möchte und die Kirche als Hindernis auf dem Wege dahin beseitigt. Dafür steht das Todesurteil. Es ist ungeheuerlich, man wird Jan Hus am Ende sagen, wir übergeben deine Seele dem Satan. Und auf dem Scheiterhaufen wird Hus sagen, und ich übergebe sie Christus. Wenn Sie fragen, wer war Jan Hus, musste man sagen, ein Mensch, der durch die Umstände der Kirche immer ähnlicher seinem Vorbild Jesus Christus selber wird. Am Ende hat er nur noch ihn und die ganze
1: Kirche gegen sich. Dass er ihn, ihn anruft, Herr Drevermann, dass er Jesus Christus anruft, das ist eben auch sein Infragestellen der Autorität der Kirche, richtig?
0: Wenn die Kirche behauptet, sie sei der fortlebende Christus, macht sie sich selber zum Maßstab über die Gläubigen. Genau das ist der Punkt. Sie lebt nicht wie Christus. Das hat wirklich schon gesagt. Die ganze Ablasspredigt basiert auf der Irrlehre von einem Kirchenschatz, der vom Himmel herunter auf die Erde gelogen ist. Man erpresst die Angst der Menschen, nur um Geld zu
1: machen und damit Kriege zu führen. Sie haben es gerade schon angesprochen Herr Drewermann, dass wir auch beim ganz großen Kirchenreformer ein paar Jahrhunderte später, dass wir bei Martin Luther etwas von Jan Hus wiederfinden können. Was genau?
0: Das ist die Ablassthematik natürlich, das ist aber auch die Bibelübersetzung. Man will dem Volke unmittelbar die Botschaft Jesu anvertrauen und nicht vermittelständig durch die Interpretation, die von der Bibel wegführen ihr macht Machtbesitz der Kirche. Entscheidend ist, dass Luther die ganze Thematik vertieft. Und Luther hat 100 Jahre später Päpste vor Augen, die der Renaissance gehören. Das ist Julius II., ein Mann, der sich schon nach Julius Caesar benennt und im Grunde ein Papst-Imperator werden möchte. Jan Hus hatte drei Päpste vor sich. verlogener, korrupter kann die Kirche nicht sein und sie kann sich nicht krasser dem Geldgewinn, der Macht und der Gier nach Einfluss ausliefern. Dagegen muss Jan Hus sein und jeder, der ein bisschen von der Botschaft Jesu verstanden hat. Und dann muss man glaubwürdig leben. Es kommt nicht darauf an, dass die Kirche es erlaubt. Es kommt darauf an, dass es im Geiste Jesu im Inneren stimmt. Das ist die Freiheit eines Christenmenschen, wird Martin Luther später sagen. Das ist die Treue, die man hat gegenüber in
1: der Verpflichtung zur Botschaft Jesu. Schaffen wir noch einen Sprung in das Jahr 2019, Herr Drivermann? Gibt es so Personen, Kirchenkritiker, Reformer von einem Schlag wie Jan Hus oder auch Martin Luther? Gibt es solche Menschen heute auch?
0: Jeder, der versucht, ein bisschen Güte in die Welt zu bringen, auch gegen die Widersprüche, die sich dann einstellen werden, der versucht, die Dinge, die er in sich spürt, zu leben, der die Macht hat, dem Glauben, seine Individualität auszuprägen, die Kirche muss damit zurechtkommen. Sie ist nicht der Maßstab. Und das zu leben, ist in
1: jeder Zeit, in jedem Menschen möglich. Sagt der Theologe Eugen Drevermann bei uns in Deutschlandfunk Nova. Herr Drevermann, vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde
1: History. Ein Papst, zwei Päpste, drei Päpste. Deutschland und England für den einen, Frankreich und Schottland für den anderen. Was soll es denn? Soll auch jeder mit dem Papst glücklich werden, den er am besten findet? Nee, Leute, so einfach ist das nicht. So einfach war es vor allem nicht. Was wir jetzt noch mal in einer Stunde History deutlich machen wollen, es stand nämlich eine Menge auf dem Spiel 1414 beim Konstanzer Konzil, wo das große abendländische Schisma überwunden werden und von drei wieder auf eins gestellt werden sollte. Denn die Kirche, das muss man ganz klar sagen, hatte eine andere Bedeutung als heute. Und wie diese Bedeutung aussah, darüber wollen wir reden. Mit Thomas Martin Buck, Professor für Geschichte und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Freiburg mit Schwerpunkt Mittelalter. Grüße Sie, Herr Buck. Ja, guten Tag, Herr Dichmann. Denn welche Bedeutung hatte die Kirche in diesen Zeiten, im 15. Jahrhundert?
2: Also ich würde sagen, dass sie eine sehr große Bedeutung hatte. Kirche und Religion waren öffentliche, keine privaten Angelegenheiten. Wer zum Beispiel exkommuniziert, also aus der Kirche ausgeschlossen wurde, fiel gewissermaßen aus allen sozialen Ordnungen der Welt. Wenn dann noch der weltliche Bann folgte, war man gewissermaßen vogelfrei, also rechtlos. Mhm. Die Kirche war oberste Instanz in Glaubensdingen, besaß das Monopol der Heilsvermittlung. Also sie hatte eine ungeheure Macht, die vor allem auch in den Alltag der einfachen Menschen sehr weit hineinreichte.
1: Also wenn Sie sagen, das Monopol der Heilsvermittlung, dann heißt es das auch, dass diese Kirche, das muss man sich vielleicht so vorstellen, wirklich den Leuten ans Herz ging, ja, also emotional, psychologisch. War das schon die Nummer eins für die Menschen im Mittelalter?
2: Würde ich so sagen, wobei man das natürlich nicht so verallgemeinern kann. Das heißt, wir können nicht in die Köpfe der einzelnen Menschen hineinschauen, aber man muss sich diese vormoderne Welt doch durchaus als religiöse Welt vorstellen. Das heißt, die Kirche hat einen ganz anderen Stellenwert gehabt als etwa heute. Wir sind ja heute, sagen wir mal, weithin säkularisiert. Die Kirche ist im privaten Raum noch durchaus präsent. Aber diese öffentliche Macht, wie sie die Kirche damals hatte, etwa auch in Konstanz,
1: ist heute so nicht mehr vorhanden. Und welchen Einfluss konnte die Kirche mit dieser Macht ausüben? Oder besser, welchen Einfluss hat sie dann auch mit dieser Macht ausgeübt?
2: Also grundsätzlich ist vielleicht zu sagen, dass diese Trennung, also dass jetzt die religiöse Gewalt Einfluss auf die weltliche Gewalt hatte, mhm. so in der Vormoderne eigentlich nicht da war. Das heißt, die Dinge gingen eigentlich durcheinander. Sie hatten das ja auch schon in der Anmoderation angedeutet. Die Bereiche waren verschränkt. Man sieht es sehr gut an diesen Reformkonzilien. Man denkt jetzt zunächst mal, das sind geistliche Synoden, also kirchliche Angelegenheiten. Aber das waren natürlich auch politische Versammlungen. Das waren Gesandtenkongresse, da fanden Reichstage statt und so weiter. Und wenn wir mal als Beispiel Johannes den 23. nehmen, Baldassare Cossa, der eben Alexander dem V. nachfolgte und der dann auch das Konzil von Konstanz zusammen mit König Sigmund zustande brachte. So konnte man eigentlich annehmen, dass das ein sehr einflussreicher Papst war. Der kam im November 1414 nach Konstanz, aber dann relativ früh, im Frühjahr 1415, veränderte sich die politische Situation. Er stellte fest, dass er seine Autorität nicht mehr durchsetzen konnte, floh dann und wurde schließlich im Sommer 1415 sogar abgesetzt. Das heißt, mit dem Einfluss der Päpste wäre ich an dieser Stelle vielleicht relativ zurückhaltend. Ähnliches gilt ja auch für die beiden anderen Kontrahenten, Gregor XII., der freiwillig zurücktrat und Benedikt XIII., der ebenfalls vom Konzil abgesetzt wurde.
1: Aber Sie waren schon sowas wie mehr oder weniger auch weltliche Herrscher, ne, die Päpste. Natürlich, das kann
2: man auf jeden Fall sagen dass sie natürlich auch auf den Kirchenstaat und so weiter zurückgriffen. Aber Johannes der 23. zum Beispiel reist ja von Bologna an. Das heißt, er war nicht mehr in Rom. Das heißt, es gab eine Auseinandersetzung seit 1378. Da gab es auch politische Streitigkeiten. Und die drei oder zwei Kurien ab 1409, dem Konzil von Pisa, gibt es ja dann eigentlich drei Kurien, die bekämpften sich natürlich auch untereinander und belegten sich wechselseitig mit dem geistlichen Bann.
1: Diese Kämpfe untereinander, innerhalb der Kirche und den verschiedenen Trägern von Amt und Würde, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Wie schlimm war das dann aber, um nochmal so in die Gedankenwelt der normalen Menschen in Anführungszeichen, zu gucken, wie schlimm war das für die stinknormalen Leute damals? War das für sie wirklich irgendwie auch beängstigend, dass diese Kirche, dass die Vertreter Gottes da so auseinanderging?
2: Also ich glaube, dass es für die Menschen durchaus beängstigend war. Es gibt allerdings in der Forschung auch die Ansicht, dass es die einfachen Menschen eigentlich nicht groß berührt hätte, wer jetzt nun tatsächlich an der Spitze der Kirche stand und ob es dort Einheit oder ein Schisma gab. Aber wenn man genau hinsieht, muss man eigentlich schon sagen, dass seit 1378 diese Spaltung, also dieses Schisma durchaus Konsequenzen auch für Gesamteuropa hatte. Das heißt, Europa war geteilt in verschiedene Gehorsamsbereiche, dies wirkte sich teilweise bis in die Diözesen und die Gemeindekirchen vor Ort aus. Das heißt, es hatte durchaus Konsequenzen und ich kann mir vorstellen, dass die einfachen Menschen auch dadurch verunsichert waren, weil sie eigentlich nicht mehr wussten, an wen sie sich eigentlich wenden sollten. Das heißt, wer ist denn nun eigentlich der legitime Papst? Die Papstkirche fiel ja eigentlich quasi aus als Sinn- und Ordnungsinstanz.
1: Sagt Thomas Martin Buck von der Pädagogischen Hochschule Freiburg bei uns in Eine Stunde History. Herr Buck, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, auch dich,
0: Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde History.
1: Vier Jahre lang strömen durch das kleine Konstanz Bischöfe, Kardinäle, Päpste, Wachen, Soldaten, Kaiser, Könige, Unterhändler und alle gemeinsam versuchen auszuhandeln, wer denn nun Papst sein darf und soll und was dieser Papst auch dürfen kann und soll. Eine Stunde History, das Konzil von Konstanz war unser Thema und alle Probleme und Verschiedenheiten zwischen den Christen in Europa kamen dort zutage Einige Männer wie Jan Hus, von dem wir heute gehört haben, landen auf dem Scheithaufen. Matthias, heute... Ist die katholische Kirche nicht mehr, also sie ist immer noch bedeutend, keine Frage, aber nicht mehr so bedeutend, dass es so etwas wie dieses Konzil von Konstanz nochmal geben könnte, oder?
3: Naja, also ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich will mhm. mal zwei Knackpunkte, die es zurzeit in der katholischen Kirche gibt, herauspicken. Über die haben wir uns auch beide schon mal gesprochen und mal fragen, welche Wirkung würde wohl ein Konzil haben, das nach jahrelangen Beratungen zu einer Abschaffung des Zölibats kommt? Mhm. Und die priester eher möglicherweise auch akzeptiert. Und was würde wohl passieren, wenn nach einem solchen Konzil Frauen zum Priesteramt und zu noch höheren kirchlichen Ämtern zugelassen würden?
1: Mhm. Ich glaube,
3: die Debatten wären ähnlich.
1: Und vielleicht käme es tatsächlich, wie bei so einem Schisma eben, auch zu einer Revolte in der sich manche in einer existierenden Kirche wohlfühlen und alles so belassen möchten, wie sie ist und manche vielleicht was Neues. Suchen. Genau,
3: glaube ich jedenfalls, würde das passieren und so ähnlich war es natürlich 1418 am Ende des Konzils von Konstanz sicher auch. Für 100 Jahre konnten Konzilsbeschlüsse die Päpste sozusagen überstimmen und ein Papst war, sagen wir einfach mal, weisungsgebunden, in Anführungsstrichen gesagt. Das dürfte den Päpsten nach 1418 nicht so wirklich gepasst haben und wurde 1512 ja auch wieder aufgehoben. Ich vermute einfach mal, wir können uns so tiefgreifende Reformen nicht wirklich vorstellen. Und wenn sie doch kommen, ist es für die meisten von uns eine riesige Überraschung und von einer riesigen Bedeutung.
1: Dann wollen wir mal sehen, ob Zölibat abgeschafft wird und Frauen als Priester zugelassen werden. Aber du gerade von ähm, Bedeutung sprichst, Matthias, die man sich vielleicht nicht richtig vorstellen kann. Ne? Ich glaube, ich konnte mir 1989 auch noch nicht wirklich vorstellen, was da gerade vor sich ging. Für mich persönlich, aber auch natürlich für die ganze Welt. Als ich noch ein kleiner Bursche war und meine Eltern die Koffer packten, weil sie erfahren hatten, dass die Berliner Mauer gefallen Darum geht es hier nächste Woche in Eine Stunde History. Selbstverständlich ist Geschichte dann mal wieder überall Thema. 30. Jubiläum des Mauerfalls. Aber ich sag euch, bei uns hört ihr Geschichten aus der Geschichte, die hört ihr bei den anderen nicht. Eine Stunde History für euch am Start. Markus Dichmann, mein Name.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Jeden Montag um 20 Uhr.
6: Mehr auf deutschlandfunknova.de.